0: METEORA PODCAST Meteora Podcast, a gente já estava morrendo de saudade. Eu já não aguentava, mas eu queria tanto ouvir a voz de Renato Hilário. Ah, minha amiga
1: Cris Guterres, eu também estava morrendo de saudade. Queria muito te ouvir, queria muito ver o Meteora retomar é, o ritmo né, de gravações, de alguma forma, porque essa pandemia pegou todos nós de surpresa. Mas nem de longe a gente vai deixar... O nosso xodó maior que é o Meteora é parar, de modo algum, até porque a gente entende que talvez esse seja um dos momentos mais importantes para a gente estar próximo de vocês e vocês da gente, né? Já que nós somos uma família que se acolhe muito, e, e a gente entende que tem é, temas, assim, emergenciais, e por isso a gente falou: vamos voltar, a gente precisa gravar logo, precisamos. Foi mais
0: ou menos isso, né, Cris? Isso mesmo, e hoje a gente veio com um tema muito urgente, é, que precisa não só ser discutido, mas precisa é, também de políticas públicas, de ação, para conter o número que mais cresce atualmente na pandemia, junto também com o número de pessoas que estão morrendo por conta do Covid-19, que é a violência doméstica.
1: Exatamente, e você sabe, Cris, eu estava acompanhando, a gente tem alguns estudos recentes aí é, de mapa da violência, entre outros, que mostra que os números aumentaram assim é, drasticamente quanto à, à violência doméstica, porém comparado a alguns anos anteriores, é, eu vi que está in... menor mas está menor com uma ressalva, segundo os especialistas, né? Como a gente está passando por um momento de pandemia, então pode ser que a gente tenha subnotificações, ou seja, as mulheres estão dentro de casa, sofrendo violência doméstica, entre outros tipos de vulnerabilidade e de, viol de violência, e estão se sentindo acuada, ou de, de denunciar, ou não consegue sair para buscar ajuda e informação, enfim. Os motivos são, podem ser muitos, e a situação pode estar muito pior, com certeza, do que os dados mostram, né? E aí a gente pensou, como que a gente pode, nesse momento, se aproximar dessas mulheres que nos ouvem, dos homens também, né? Porque a gente precisa falar de conscientização e de masculinidade, enfim, para tentar trazer uma ajuda, um suporte, de alguma forma, para elas se sentirem ouvidas, acolhidas e saberem que não estão sozinhas, né?
0: E, Rê, você falou uma coisa muito importante. Esse tema é, antes de ser um tema para mulheres, é um tema para a sociedade. Porque a gente precisa, sim, e eu acho que isso tem que ser urgente, mudar o sujeito da frase, principalmente quando a gente diz é, uma mulher é morta a cada dia no Brasil. Um homem mata uma mulher a cada dia no Brasil. Este homem precisa ser o sujeito para que a gente possa trabalhar melhor as políticas de contenção de violência doméstica. E é por isso que a nossa convidada de hoje é uma convidada especial e também enxerga essa necessidade, que é a Rosita Cruz. Rosita, seja bem-vinda! Obrigada! É um prazer muito grande estar aqui
2: com vocês, Cris, Renata, com todas as pessoas que acompanham a Meteora. É um prazer enorme estar com vocês. O prazer
0: é nosso, Rosita! Eu queria muito que você falasse um pouco de você, da sua jornada profissional. Fica à vontade, essa casa é sua.
2: Obrigada. É, eu sou assistente social, trabalhei durante sete anos e meio com mulheres em situação de violência doméstica, em um centro de defesa para a mulher. E, assim, eu acho muito interessante, eu gosto sempre de partilhar, que neste de decorrer desses sete anos trabalhando com as mulheres, eu fui identificando vários fatores que, às vezes, não aparecem de forma geral, na mídia ou nas pesquisas, né? que é a questão do, de como essa mulher se vê neste lugar de, de vítima de violência. Muitas vezes a gente pensa... É, na separação do casal, né, na, na judicialização desse caso, mas só que as mulheres muitas vezes nos surpreende porque elas têm outros desejos. Então, nesses sete anos, uma coisa que eu aprendi muito foi ouvir essa mulher e saber o que de fato essa mulher busca, o que de fato essa mulher deseja para ela. Então, assim pensando pensando muito nisso, né, eu acabei... É, conversando mesmo com essas mulheres e perguntando o que elas de fato buscavam como alternativa para superar a violência, muitas delas, um grande número, talvez 90% dessas mulheres sempre trazia necessidade de, de de tratamento para este homem, né, através de uma fala, é, olha ele é um um bom marido, um bom marido não, desculpa, ele é um bom pai, ele é trabalhador, o problema dele é quando ele é contrariado, quando ele faz uso de substâncias psicoativas, enfim, né essas mulheres estavam aí pedindo ajuda também para este homem.
1: Seria um olhar maternal, assim, até, não sei se é essa palavra correta, mas um olhar de cuidado dessas mulheres para com seus companheiros que mesmo sofrendo violência conseguiam talvez enxergar a raiz do problema, coisa que talvez nem eles percebessem, é mais ou menos isso, Rosita?
2: Não, acho que na verdade, acho que pediam ou que verbalizavam esse esse essa ideia, eram mulheres que conversavam com eles, né? que tinham um diálogo com esses homens, homens que traziam um histórico de violência sofrida na infância, é, de vivência na própria família, que cresceu num ambiente onde o pai praticava violência contra a mãe, contra os próprios filhos. Então, eram mulheres que tinham um diálogo com, com este companheiro, com o pai dos seus filhos, e identificavam essa necessidade. Né? mulheres que não queriam se separar, que este era o, o grande desafio que eu vejo, que eu vejo, de certa forma, neste atendimento às mulheres, é essas mulheres que não querem se separar. E aí a gente precisa pensar é, em, em ferramentas para romper com o ciclo da violência sem precisar acabar aí com o casamento, né? que não necessariamente é, precisa acabar o casamento, chegar ao fim do casamento para encerrar com o ciclo da violência, mesmo porque a gente vê muitos casos que o casamento acaba e a violência continua, né? que a mulher continua sofrendo perseguição, então tem N coisas envolvidas.
0: Muitos casos, inclusive, em que essa mulher ela é muito mais agredida pós o fim do casamento, chegando até a ser assassinada, né, Rosita?
2: Exatamente. Então, o fim do casamento não quer dizer que é, é, que é o fim do, da violência, dos ciclos da violência. Então, muitas vezes, eu, eu avalio que é muito importante. Primeiro passo, sabe, crise Renato Renata, eu penso que é muito importante é, no início, seja num relacionamento num simples namoro ou num relacionamento já mais, que já estão juntos, o casal está junto há mais tempo, é você começar a identificar os sinais de, de abuso nesse relacionamento, né? que é a questão do, do controle excessivo, né? quando esse homem começa a controlar demais né? a mulher, a mulher não pode ter mais as mesmas amizades, não pode ter o mesmo relacionamento com a sua família, e é, às vezes até mesmo com próprios filhos. Então, esse homem começa a podar os relacionamentos da mulher, e muitas vezes isso não é percebido. Muitas vezes ele faz isso de forma tão sutil que parece um cuidado. Né, ou seja, ah, não, não vai sozinha, ou deixa que eu vou para você. Então, muitas vezes pode inicialmente parecer um cuidado deste homem com essa mulher, e que na verdade não é. Então, a gente precisa estar muito atenta aos pequenos sinais de um relacionamento abusivo, né? E a partir do momento que você identifica isso, você precisa procurar ajuda, porque nem, assim, nem sempre é possível você fazer essa intervenção sozinha. Eu identifiquei que eu estou num relacionamento abusivo, e como que eu faço agora, né? E aí, então, você vai procurar ajuda. E aí, a gente falando em tempo de pandemia... A gente sabe o quanto é difícil, às vezes, você sair de casa, você, é, que você está os dois juntos, né? E, às vezes, como que você fala para este homem que você vai buscar ajuda devido à violência? Que muitas vezes, ele também não consegue identificar que ele está praticando violência, né? Para ele é algo que está tão naturalizado alguns, algumas atitudes machistas que é passa despercebido. Então, como que eu faço é, para buscar ajuda? Porque se eu vou na delegacia, é, muitas vezes eu vou até a delegacia, mas na delegacia eu não sou bem atendida, corre esse risco. Então, a, maior, a orientação principal é que busque um serviço, se você não conhece um serviço, um CDCM, um Centro de Defesa da Mulher Próxima à Sua Casa, que procure o CRAS ou CREAS, né? O CRAS e o CRES, a gente sempre sabe onde que está, ou mesmo na própria saúde, né? no posto de saúde, ali na UBS, de sua referência, vá na consulta, converse com a médica ou com a sua enfermeira, fale que, o que está acontecendo e peça ajuda, que elas vão te indicar o, o serviço mais próximo, vão te dar as orientações. Porque o que acho que a gente não pode é esperar chegar ao nível de, de acontecer um feminicídio. É, o feminicídio ele não acontece é, de uma hora para outra. Isso são coisas que vão acontecendo e vai dando sinais, as ameaças vão acontecendo diariamente. E a gente precisa ficar atento, porque não dá para brincar, porque é uma coisa muito séria isso.
0: É, dá para então, a achamos... de ajuda também pelo, pelo telefone 180, né, Rosita? Do Ministério da Mulher. É, inclusive que nos últimos meses da pandemia teve um aumento de mais de 37% das ligações de mulheres pedindo orientação e ajuda através do 180. Isso, é, eu não, não cheguei a citar porque eu estou pensando mais
2: na mulher que está em casa hoje e que ela não consegue fazer isso porque ele está ali o tempo todo acompanhando os passos dela. Ah, é, então é
0: pensando, uhum.
2: sabe pensando nessa questão do desse momento de desse homem o tempo todo né no caso o, o autor de violência o agressor está ali o tempo todo vigiando os passos dela né então a, quando ela vai na UBS no posto de saúde é um ponto bem legal porque na consulta todo mundo pode ir à consulta né e isso ele não desconfia então é um é, é, é bárbaro essa possibilidade de você buscar ajuda no posto de saúde, né? E aí lá você vai ter todas as orientações. Mas fora isso, tem um 80, né? Que você pode ligar também e, e receber as orientações.
1: É uma coisa que eu achei muito interessante, assim, da sua fala, porque quando a gente escuta pessoas falarem sobre violência doméstica, sobre como a mulher deve ou pode recorrer a alguma ajuda... Geralmente, a gente não escuta essa fala é, sobre é, o olhar do, do companheiro, né, do parceiro que está agredindo. Geralmente, a única solução é se separe, você tem que sair de casa, você tem que procurar refúgio em outro lugar. E não tem. É, eu nunca vejo, nunca ouvi, pelo menos, alguém dar essas outras opções de tentar. Entender o que se passou para esse é, homem repetir esse ciclo por conta de vivências né, passadas, uh, de traumas de infância. É, eu nunca ouvi ninguém falando em como romper isso e estabelecer o relacionamento, restabelecer esse relacionamento e continuar. Então, eu, eu, é o que eu estou achando bacana no nosso papo, porque você também traz essa outra perspectiva, porque eu acho que é um dos maiores medos. E principais preconceitos que as mulheres sofrem, né? Quando elas estão nessa situação, a família vai me julgar, os amigos vão me julgar, eu vou na delegacia e vão me julgar porque vão falar que eu voltei, que eu retirei a denúncia, é, não, não tô fazendo aqui o um juízo de valor, né? Porque acho que às vezes realmente não tem como, o ideal muitas vezes vai ser a separação. Mas você traz um olhar para a gente entender o sujeito o homem, né?
2: Exatamente. E eu, eu gosto muito de falar a questão, né? Eu trabalho muito isso. Eu acho é super importante a gente olhar para esse homem. E eu costumo colocar esse homem em dois grupos, né? Eu coloco o autor de violência e o agressor, né? O autor de violência é aquele que há grandes possibilidades da gente trabalhar, que é aquele que a mulher vai dizer, olha, ele é super trabalhador, é um excelente pai, eu não quero separar eu só não quero mais continuar na violência. E tem o agressor, que é aquele que é agressivo o tempo todo, faz ameaças de morte, briga na rua, no trânsito, no trabalho. Então, este homem é um homem que se torna perigoso e nem sempre, né? não que não seja possível, mas nem sempre é possível trabalhar com este homem. E ele dificilmente ou ele vai buscar ajuda de forma espontânea. Mas é, eu penso que é muito importante esse trabalho com os homens, porque quando se tem uma família, é, não, vai existir o ex-marido, mas não vai existir o ex-pai. Né? Eu costumo dizer que mesmo para ocorrer uma separação, precisa ter esse trabalho com esse homem, porque senão a violência vai continuar mesmo após a separação. E a gente tem experiências né, no projeto Construindo Novos Valores, que esse projeto foi escrito por mim exatamente é, a partir dessa experiência minha, trabalhando com as mulheres, pensando nessas mulheres que não queriam separar, que não queriam denunciar esses maridos, que quando chegava para o atendimento você ia falar dos direitos dela dentro da Lei Maria da Penha, de fazer o boletim de ocorrência, e ela dizia, não, eu não quero processá-la, eu não quero separar. Então você pensava, meu Deus, e o que, que eu faço com essa mulher então? Porque ela fica aqui, eu trabalho todo o fortalecimento dela, a autoestima. Mas quando ela chega em casa, ela encontra este homem da mesma forma que ela deixou. Ou seja, acaba ela sentindo culpada, né, por, por estar sofrendo violência, porque se ela é ela que fica tendo apoio psicológico, olhar social, as orientações jurídicas, mas ela é a vítima, não é ela que, que causa violência, né? Então, a partir disso, é, eu fiz uma entrevista com um grupo de mulheres e eu me lembro que, na época, quando eu fiz essa entrevista, era, perguntas, eram perguntas básicas, o que, que elas gostariam, é, que tipo de tratamento elas gostariam que este homem tivesse. E apenas, apenas 1% respondeu que, que gostaria que eles sofressem, fizessem com ele o mesmo que ele tinha feito com ela e um pouco mais. As demais todas disseram, a gente gostaria que ele tivesse um espaço como este aqui, onde ele pudesse ser ouvido, onde ele pudesse aprender a ser pai, a ser marido. E isso era o que eu já estava pensando. Então, isso veio confirmar essa necessidade. Foi onde, então, eu escrevi um projeto que chama Construir Novos Valores e hoje a gente atende esses homens. E eu o que eu acho bem bacana é que, embora a gente tenha uma parceria com o Judiciário, mas o nosso público maior não é encaminhado pelo judiciário, mas sim pelas UBSs, pelo serviço do território que atende as mulheres, ou mesmo por busca espontânea. Né? Temos homens que viram o nosso panfleto no hospital, ou na, na igreja, em algum local, e, e se identificou com, né, com a demanda e foi nos procurar e está conosco onde que faz essa discussão de masculinidade, né? e tem lá os grupos e eles participam dessas rodas de conversa e é muito bacana você ver a forma que esse homem chega e a forma que ele vai evoluindo, né? o sorriso dele é um espaço que é dele. E eu acredito que para a gente dizer que não tem jeito, a gente primeiro precisa tentar. Eu acredito muito nisso, que a gente não tem que ficar de braços cruzados esperando as coisas acontecerem, a gente precisa pensar e colocar para agir. Infelizmente, a gente não tem nenhum incentivo para esse tipo de trabalho, porque, infelizmente, a gente vive numa sociedade que é punitiva, então, a gente, embora a gente tenha muitas leis e as leis não sejam respeitadas, a gente ainda tem uma cultura que continua acreditando na punição. Né? O projeto construir novos valores trabalha dentro da justiça restaurativa e mesmo tendo uma parceria com o judiciário, o judiciário tem isso, tem essa clareza dessa nossa linha de atendimento. Então eles não exigem nenhum relatório é, referente aos acompanhamentos que são feitos com esses homens. E aí a gente é, entende que a é dificuldade maior para conseguir parceria para esses atendimentos Esteja é ligada a essa questão cultural De acharem que os homens Eles precisam ser punidos Pela violência que eles praticam né? E eu acho que é meio por aí Eu acho que a gente precisa Desconstruir essa cultura Punitiva que a gente tem no Brasil Essa cultura é, Machista, patriarcal Mas que está muito, muito Latente a questão de que A gente sempre culpa o outro e a gente não se coloca como responsável também pela transformação da sociedade. E, e pensar que quando você vê uma criança, né, e você pensar, que, olha, mas como essa criança pode se transformar num homem agressor? Né? Ou mesmo na menina, né? como que essa menina pode se tornar uma mulher agressora? Porque a gente tem as mulheres agressoras também. Então, assim, o que a gente precisa fazer como sociedade para mudar essa cultura de violência? E o projeto Construindo Novos Valores, ele trabalha nesse sentido, ele tem, esse é o sonho, o grande sonho do Construindo Novos Valores, é de poder vivermos numa sociedade de cultura de paz.
1: Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80, vou entregar
0: teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço e jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e a... Rosita, é, desde que o, o projeto não é tão antigo, é um projeto mais recente, né? Mas desde que o projeto iniciou, quantos homens vocês já atenderam? Nós atendemos cerca de 70 homens nesse
2: período, né? porque nós começamos a atender em 2015, atendemos de 2015 até 2016, meados de 2016, depois a gente deu uma parada, porque a gente foi formalizar, a abrir uma ONG, e a gente voltou a atender em 2018. Depois que a gente formalizou a ONG, aí a gente voltou a atender em parceria com a Fundação Julita, que nos cedeu um espaço, e hoje, no momento, a gente tem 17 homens em atendimento, em acompanhamento, que estão acontecendo, nesse momento, está acontecendo por vídeo chamados
0: dos grupos. Uhum. E como que se constrói esse atendimento? É um acompanhamento por quanto tempo? De que maneira você vai fazendo esse, esse trabalho? Nós, a equipe é composta por psicólogos, a
2: gente tem um advogado que vem de forma esporádica, ou seja, quando tem alguma orientação específica que é solicitado pelo usuário ou vai trabalhar dentro do grupo, algum, algum tema, alguma temática voltada ao judiciário, então aí ele vem para fazer isso. É, e aí é trabalhado o psicólogo e o assistente social que esse trabalho, é, inicialmente quando esse homem chega no, no projeto ele passa por uma escuta individual onde é aberto um prontuário para ele, onde é explicado para ele toda a dinâmica do projeto é, né, como que se dá o, o acompanhamento e para desmistificar principalmente os que são encaminhados do judiciário que eles, vão, eles chegam como assim, entendendo que é uma punição para eles, né? então a gente desconstrói isso e, a partir daí, eles são encaminhados para os grupos, né? E o grupo acontece semanalmente. Agora, nesse período de pandemia, aí tem acontecido... A gente retomou os atendimentos agora em agosto. E aí está acontecendo... Tem quatro pessoas fazendo atendimento por chamadas. Então, a gente tem atendimento nas segundas, nas terças, quartas e quintas-feiras. É, são psicólogos e assistentes sociais que fazem o atendimento, né? E aí eles estão temas que são o que senta o grupo senta e faz a preparação dos temas que vão ser trabalhado em grupo. A forma quanto tempo eles ficam no grupo? É, os que são encaminhados pelo judiciário, o, o próprio judiciário diz quantos encontros eles têm que participar e os que são, é, é, o que nos procura de forma espontânea isso é feito juntamente com o profissional que está acompanhando né os, os que do judiciário também porque depois a gente faz essa questão tipo encerramento com eles então trazer toda essa dinâmica com eles para ver o que que eles aprenderam desses dos temas trabalhados né a gente faz essa avaliação de como eles chegaram e como eles estão saindo é, a gente tinha como proposta, agora, nesse, né, no semestre passado, né, a gente tinha como proposta para esse ano, é, fazer visita aos homens que, que passaram pelo projeto, essa era, era uma das, das possibilidades para esse ano, para a gente poder fazer esse, essa avaliação de como que está a questão da, desses relacionamentos, se alguém teve alguma reincidência, mas, infelizmente, com a pandemia, a gente teve que suspender esse projeto para esse semestre, né, e a gente vai tentar agora, a partir de agora de setembro, é, com a estagiária, a gente fazer contato com, os, com as UBSs para ver se a gente consegue pelo menos ir até as UBSs para a gente fazer estudo de caso, para saber como que está os relacionamentos nas famílias.
0: Vocês conseguem mapear no, na delegacia da mulher, por exemplo, se esse se o homem atendido pelo projeto foi é denunciado novamente pela pela companheira?
2: Não. Então, o que eu estou falando é assim, que esse semestre a gente tinha essa intenção de ir uhum. atrás desses homens que já passaram e não estão mais sendo acompanhados, né? Seria uma forma de fazer essa busca ativa deles no território. É, e seria até mesmo, a gente tinha pensado até uma visita domiciliar, mas nesse, nesse momento é, é inviável, então, é, então a gente vai fazer isso via as UBSs, né? a gente vai tentar fazer esse resgate deles e UBS, ver o que, que tem de informação, e, e essa questão de ir até as delegacias, a, gente, a delegacia a gente não pensou nessa possibilidade, porque a gente ainda não... não porque para ir até a delegacia, para poder saber, a gente tinha que levar o nome dele para chegar lá e jogar jogarem no sistema. A gente acha isso um pouco, sabe, acho que não condiz com o nosso trabalho. Então, a gente Sim. prefere não fazer isso.
1: Rosita, deixa eu te fazer uma pergunta também que eu estava aqui pensando, né? As nossas ouvintes, elas estão aí espalhadas por todo o Brasil, e eu acho muito importante a gente pensar sempre também para além do eixo Rio-São Paulo. A ONG, ela fica em São Paulo, né? Mas é, o que me deixou contente aqui é que vocês também fazem atendimento online, né? Se adequaram por conta da, da pandemia, mas está tá acontecendo. É, então, existe a possibilidade de mulheres de outros estados que estão ouvindo procurarem ajuda e, e conseguirem esse apoio de vocês?
2: Sim, a gente pode orientar, a gente pode fazer sim, essa, é... porque é possível, né? a gente está num momento bem delicado no sentido da questão da pandemia, os atendimentos online têm funcionado muito bem, né e, uhum. e uma questão de, de orientação a gente consegue fazer. Então, sim, é, é, até mesmo para, às vezes, alguém quer alguma informação no sentido para saber se de repente lá próximo a ela, próximo ao estado, onde que está, se tem algum serviço parecido, a gente pode fazer esse mapeamento né através do, do, desse contato telefônico. A gente vai deixar aí o nosso WhatsApp que tá à disposição, quem quiser fazer contato conosco, também tem a nossa página, né, no. no no Face, que pode também nos, nos procurar, que eu acho que é bem bacana. A gente vai estar sempre... E também estamos criando agora também o nosso site, então a gente vai ter aí um, um... possibilidade de estarmos comunicando com o Brasil em si, né?
1: Ah, que isso, essa é uma ótima notícia. Depois a gente vai deixar todos os dados e informações também no Instagram do Meteora, a gente uhum. vai deixar os caminhos aqui para vocês que estão nos ouvindo poderem acessar. É, Rosita, é, eu estava pensando aqui, nesses anos de trabalho, tem algum caso que te marcou, que você é, se lembra, que pode comentar agora, claro, sem citar nomes, né? mas que você viu uma, uma grande diferença, uma grande mudança, algum apoio, ou até um caso de, de insucesso, digamos assim, também, é, que possa ilustrar essa nossa conversa?
2: Eu gosto muito de partilhar a experiência de um casal, de uma família, né? Porque eu costumo dizer que quando a gente, é, a gente atende um, um homem, a gente está atendendo gerações, porque quando você consegue, de fato, transformar o olhar, auxiliar a mudança do olhar deste homem, esse comportamento dele, isso vai refletir em gerações, né? Nas, nas gerações... nas próximas gerações das família. Enfim, é, a gente tinha um... É, inclusive, a mulher era uma atendida do centro de, de, que eu trabalhava, né, que eu atendia as mulheres, e um dia o homem procurou, porque ele queria separar mesmo e não tinha mais jeito, então ele foi... E, ele, e o intuito dele era a separação, ele sabia que a gente tinha um advogado no projeto, foi... Bem no início do projeto E ela também trazia para mim que não dava mais E aí ele começa, então, no atendimento No projeto E eu vou trabalhando com ela No, 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 no serviço que atendia as mulheres Até que um dia a gente resolve fazer com eles Uma, uma mediação de conflito, né? E quando a gente foi fazer a mediação de conflito, e a gente fez a mediação de conflito, que não é permitido dentro da Lei Maria da Penha, mas a gente fez porque ele, ele estava em acompanhamento, ela também, né? e, e foi uma coisa de comum acordo entre os dois. Isso É bom deixar isso claro, porque a Lei Maria da Penha não permite né, a, a mediação de conflito no caso de violência doméstica. Enfim. Sei que quando a gente foi fazer Porque a gente já tinha identificado Tanto a profissional que o acompanhava Quanto eu que acompanhava Fazia o acompanhamento dela Que, assim, que não tinha um, um motivo palpável alguma coisa que justificasse A separação do casal, da família Porque já tinham dois filhos E era um relacionamento assim Era algo que Para ele, eles era algo grande Mas a gente via como algo que era pequeno pra, naquele conflito. E aí, então, a gente fez essa mediação de conflito e aí foi uma coisa muito bacana que a gente conseguiu depois de muitas horas, é, conseguiu sair dessa mediação de conflito é, com eles refletindo um pouco do que tava não tava ornando ali no relacionamento. E a partir dessa mediação de conflito foi algo assim tão surpreendente que eles retoma, retomaram a relação, e aí eles viajaram de férias, foi assim, um grande, a grande prova a gente foi a viagem que eles conseguiram tirar as férias juntos, viajaram juntos com a família, né, e voltaram assim, mais apaixonados ainda, porque nunca tinham tido férias tão maravilhosa e aí a partir disso eles tiveram mais dois filhos, né, então assim, é, é um casal que eu quero gravar um vídeo com eles pra gente colocar no... no no nosso site, né, eles contaram essa história deles, que é uma história de superação muito grande, muito bonita, assim, e foi, assim, coisa que o relacionamento ia acabar e era uma coisa, assim, eu vou só para pontuar para vocês, que às vezes as pessoas estão ouvindo e ficam se mas o que, que era que gerava quase uma separação? É que ela, é, ela trabalhava muito e tinha mania de limpeza. E ela não gostava de sair Porque não é que ela não gostava de sair Ela não dava conta de sair Porque ela trabalhava é, de segunda a sexta, e no sábado e no domingo ela ficava dando faxina no sábado, e depois quando ela terminava a faxina, eu estava na hora de ir a igreja e ela, enfim, ficava só nessa vida, e ele gostava de sair, e ela não que e eles chegaram a comprar um carro para passear juntos, ir pra praia, mas ela não conseguia, porque ela precisava descansar, depois um domingo para segunda ela sair, começar a semana novamente e, e, ela, e ele, a questão dele, que dava o um conflito com ela, isso era Parte dela, né, que o incomodava era isso, que ela era muito voltada para o trabalho e tinha mania de limpeza. E da parte dela, o que incomodava era que ele tinha uma forma muito grosseira de falar. Ele chegava a agredi-la, violentá-la? Não, não tinha tido. É, quando ela vai, quando ela procura o serviço, é, ela é encaminhada para o serviço, é, isso. Bem, muito antes tinha tido a, a chegar até a violência física, né? Hum. Mas isso já tinha quando ela ele vai para o pro, pro projeto. A gente começa o projeto já tinha quase dois anos que ela estava em atendimento. E aí, e, e aí são coisas assim para a gente identificar também, para quem trabalha com famílias, identificar isso, porque quando se tem sentimento, o que que é o que que dá para trabalhar, né? Que, quais são os sentimentos que ainda continuam nesse relacionamento? Porque muitas vezes não tem outra outra opção a não ser a separação quando não tem mais sentimento, você vai não tem o que construir numa relação mas quando existe sentimento é, Renata e Cris eu, uma coisa que eu observei muito que muitas vezes as pessoas criticam que as pessoas separam e voltam é porque às vezes a gente não ouve o outro, às vezes a gente pensa, é... a gente sabe o que é melhor para o outro, né? para a mulher, então a gente acaba, pega essa mulher, leva para um abrigo, tira ela da casa dela, tira as crianças de casa, mas aí quando chega no abrigo, é um espaço coletivo, você pode ficar lá por volta de seis meses, mas aí como que essa mulher vai se organizar nesse período depois vai para onde. Então, assim, a gente precisa estruturar essa mulher para que ela, continuando com esse homem ou não, ela possa dar continuidade à vida dela, mas de forma digna. Porque, muitas vezes, infelizmente, é, a gente vê muitos casos que as mulheres, às vezes, voltam, mas voltou por quê, né? A gente, às vezes, não ouve essa mulher. Por que, que ela voltou? Então, cada uma tem sua história, e nenhuma história é igual à da outra. Né? Então, assim, eu, nesses sete anos atendendo as mulheres, eu não sei quantas mulheres eu atendi, mas o que eu posso dizer é que nenhuma tinha história igual à da outra, mesmo que fosse a demanda fosse violência doméstica, porque cada uma é única. Então, cada uma tem uma forma de lidar com esse conflito, com essa violência, cada uma tem uma forma de, também de superar eu vi muitas mulheres rompendo o ciclo de violência a partir da separação e vi muitas mulheres rompendo o ciclo de violência e continuando casadas. É não necessariamente que os homens tenham sido, tenha, é, sido atendidos no projeto, mas hum. eu digo de forma geral, porque muitas vezes a questão do diálogo ela é muito importante. Então, como a gente aprende a dialogar e aprende às vezes a se impor na relação também, porque às é, vezes é
1: questão, né, da gente precisa assim um
2: pouco
1: e de ouvir essa mulher também, né? Porque como você bem disse, assim, são é, realidades totalmente diferentes, nenhuma história é igual à outra. E, e aí me preocupa também assim de, de repente a mulher está ouvindo isso, é, toda essa nossa conversa que é uma outra perspectiva e muito importante, mas de alguma forma se, se sentir desencorajada, culpada e inclusive responsável pelos traumas que o agressor é, sofreu e agora desconta nela, né? e de ela ter ainda mais, talvez, assim, essa carga, essa... se sentir responsável por ela ser a pessoa que vai encaminhar, encaminhar ele para um, um atendimento, para uma reflexão, porque ela já está carregando tantas culpas, tantas responsabilidades e tantas coisas, e ainda mais a responsabilidade de, talvez, educar esse homem que está que prestes a... A fazer algo muito pior com ela, né, a gente tem vários casos aí de feminicídio então é, eu acho que são situações e situações que, que claro assim, é, a gente precisa cuidar da sociedade como um todo desse homem também é, mas vão ter casos que não, não vai ter como é, vai ter que ser a separação, ela vai ter que saber que embora seja difícil é, procurar ajuda, sair de casa e passar por todo esse processo, mas que ela vai conseguir superar, né? que ela vai ter apoio, que existem recursos hoje é, para dar esse apoio para ela, para que ela não tenha que se sentir nesse cárcere eterno de ficar privada em uma vida, dentro de uma casa, sendo agredida, como muitas aí que ficam 10, 20, 30 anos e não saem justamente por, por medo, pela questão econômica, né? A questão financeira, pelos laços afetivos, é, de muitas mulheres ainda terem essa, essa confusão de sentimentos também, de não saber nem mais o que é amor, se ela se ama, se ela ama o outro, o que é amor, quando esquece seus sonhos, esquece quem é, né? Esquece, perde a sua identidade, né? Então, é, eu achei muito rico a sua fala, porque você traz esse outro olhar, essa outra perspectiva, e eu, na minha ignorância, é, confesso que eu nunca tinha parado para pensar, porque acho que nós, enquanto mulheres, assim a gente tem essa questão de, de pensar, primeiro, como eu vou defender essa mulher, é, mas é importante a gente pensar na sociedade como um todo para esse ciclo ser rompido é, de fato, né? porque a gente vê... Várias mães solos, com filhos aí, que homens elas também estão criando, e como fazer com que esses homens também não continuem reproduzindo o que eles viram dentro de casa. É, mas só estou falando tudo isso porque vai ter muita mulher que vai estar tá ouvindo, vai falando, sai, assim, tá vendo? É isso, é, eu, eu tenho medo de sair de casa porque eu sei que vai ser difícil. Pode ser difícil, mas se for a única solução, a, unico, a única opção é para que vocês saibam que tem como ser feito e que vocês serão amparadas.
2: E uma coisa que eu acho bem... Eu acho que é bem importante a gente é, frisar, é que, como eu falei do início, né, mas no início da nossa conversa, que eu divido esses homens em dois grupos, que é o do autor de violência e do agressor. Então, a gente, né? mulher, no caso, você que convive com este homem, você precisa identificar quem é este homem. Porque, assim, é... Eu acho bem bacana quando você fala da questão de, de repente, essa mulher, do risco que essa mulher corre, também de, de repente, achar que... Ou se sentir nesse lugar de ter que cuidar desse homem. Não é você né, que vai cuidar do autor de violência, no caso, vai ser algum serviço específico para isso. O que você precisa fazer é cuidar de você. Então, assim, e esse, essa questão do acompanhamento para dar certo, a mulher também precisa estar sendo acompanhada por um serviço de direito da mulher. Então, assim, não é também só o homem estar tá sendo acompanhado, nem só a mulher está sendo acompanhada. E tem muitos casos que vai precisar, que vai existir a necessidade da separação mesmo, principalmente quando esse homem é agressor, porque quando ele é agressor, ele coloca a vida da mulher em risco, coloca a vida dos filhos, a vida da família em risco. E aí o que a gente é, quando a gente fala essa questão do, da importância desse trabalho com os homens, a gente está falando da possibilidade desses homens que, de fato, querem serem tratados, porque nada pode ser imposto, né? a questão de escolha. Então, assim, é, o fato do homem ter é, crescido num, num lar violento não dá a ele o direito de praticar violência, de reproduzir essa violência. Então, cabe a ele buscar ajuda, né? Fa fazer a escolha dele. Então, uma das questões do nosso projeto, que mesmo a gente trabalhando na linha da justiça restaurativa, eu acho que é bem bacana a gente dizer... Que é um trabalho de responsabilização deste homem. Então, é apresentado a este homem ferramentas, novas ferramentas, novas possibilidades dele lidar com toda essa situação, dele desconstruir toda essa carga cultural que ele traz, que o homem. Tem que ser é, macho mesmo, no sentido de tem que ter a última palavra, que tem que resolver tudo no braço, na força, não pode ter contrariado. Então, a gente vai apresentando outras ferramentas, outras possibilidades para ele ter. É, ter relacionamentos saudáveis, né? Então assim, mas isso é com muita responsabilidade, ele sendo responsabilizado pelos atos dele, por todo o comportamento machista, patriarcal, mesmo sendo uma questão cultural imposta, mas ele cabe a ele desconstruir isso. E é, é essa a função do projeto, né? Mostrar para ele que ele não está só, que tem outros homens também que pensam assim, que pensam diferente e que é possível né? Uma sociedade com a cultura pensando na equidade de gênero.
1: Eu não quero mais conversar
0: com quem não tem amor. Rosita, agora eu vejo também como é importante não só essa possibilidade da retomada do relacionamento, né? como você apresentou no início, mas também, como você já falou, é, essa quebra dessa cultura totalmente punitiva que a gente conserva aqui no Brasil, essa punição, né? essa, esse pedido, esse clamor da sociedade por justiça, que quando a gente clama por justiça, a gente já conhece como é que funciona o sistema carcerário do Brasil, e a gente sabe o quanto ele é agressivo e violento para qualquer pessoa que caia lá, a gente pode, de repente, cortar essa possibilidade, trazendo outras novas. E mesmo que tenha o fim desse relacionamento, esse homem vai se relacionar de novo.
2: Exatamente. E outras
0: mulheres estarão expostas a essa situação. E aí, de repente, você se antevém a essa possibilidade de, uma ou... de um outro relacionamento violento para esse homem. Eu achei isso muito positivo. E eu queria muito também pensar... Como é que chegam, esses homens que chegam por demanda espontânea, como é que eles constroem essa queixa? Ele chega dizendo, olha, eu sou violento, eu bato na minha esposa, eu preciso de ajuda. Como é que é essa chegada?
2: Olha, é, a gente tem um lá que foi bem assim, as duas, vou contar duas experiências. É, porque a gente sempre pergunta, né, na, no acolhimento, na entrevista inicial, como que eles souberam, né, do, do projeto e, e o que eles buscam no projeto. Eu lembro, em 2015, um jovem que nos procurou, ele disse que, que o que ele queria era aprender a ser pai. Ele estava no segundo relacionamento, no primeiro relacionamento não tinha dado certo, ele tinha uma filha de nove anos do primeiro relacionamento e ele não conseguia se relacionar com essa filha e a, a atual companheira dele estava grávida e ele queria aprender a ser... Ele não queria reproduzir o, o, o que aconteceu no primeiro relacionamento. Então, ele veio... Então, assim, né? Ele... Sabia que algo ele tinha feito que não deu certo, então ele se sentiu responsável por algo que tinha acontecido e ele tinha essa ciência de que ele não conseguia ser pai, ele queria aprender a ser pai. E o outro caso foi agora mais recente, no final de 2019, que ele nos procurou, porque o casamento dele, na verdade, ele já está separado, né? E ele se sente responsável porque teve a violência no relacionamento, e aí ele viu o, o, o nosso folder, se identificou e foi. E ele está em busca de, de, de construir novos olhares, de, ele não fala em construir novos relacionamentos, mas ele está fazendo essa, essa busca interna de transformação, porque ele identifica também que ele errou no relacionamento dele, o relacionamento dele acabou exatamente devido à atitude violenta dele. Então, acho assim que é sempre muito bacana, porque a gente, a gente sabe, é, eu vou falar uma coisa que parece que é meio boba, mas no início do projeto, lá em 2015, é, a gente foi fazer os primeiros acolhimentos, a gente não pensou no lencinho de papel para salas de atendimento. E, de repente, os homens estavam chorando e a gente não sabia o que fazer, porque não tinha ali o lencinho de papel para oferecer para ele, como a gente tem no, em outras salas de atendimento individual. Hoje a gente tem, porque hoje a gente entende também que o homem também chora. E ele não chora para mostrar as lágrimas dele, como muitas vezes falar ah, é lágrima de crocodilo. Não, ele chora porque ele tem sentimento e ali é um espaço que é dele. Então, quando ele assimila que aquele espaço é um espaço dele, onde ele vai falar, poder falar de toda a dor dele, de toda a decepção, de todos os medos, sem ser julgado, então esse homem realmente ele se torna um homem. Né? Isso é muito bacana. Ele não precisa se fantasiar de nada. Ele simplesmente é ele mesmo. Então, assim, esses que, que nos procuraram de forma espontânea é, e tem até alguns que foram encaminhados pelas próprias esposas porque as esposas são, temos dois no momento que estão acompanhados e aí as esposas são da área de saúde e eles trazem isso assim como uma coisa bem bacana assim, no sentido de, de, olha, eu tô aqui porque realmente eu tenho um comportamento que não, não dá certo, se continuar do jeito que tá, meu casamento vai acabar. Porque o meu desejo, na verdade, meninas, é que os homens que lá cheguem para atendimento não tenham passado pelo judiciário, porque os que vêm do judiciário, o casamento já acabou, praticamente todos que vêm do judiciário, com exceção de alguns, que, igual, que às vezes a juíza fala, olha, eu vou retirar a medida protetiva, mas aí você tem que ir, porque às vezes tem a medida protetiva, mas a mulher continua, então a mulher vai lá, pede para retirar a medida protetiva, então a juíza encaminha para a gente... Mas outros casos, fora esses casos, a, normalmente o casamento já acabou, né porque já foi julgado, foi condenado, cada um está do lado. Enfim, eu acho que é meio por aí mesmo. O casamento já acabou, essa
0: mulher já foi agredida Isso. ao extremo, né? e, e, e podendo agir no momento inicial, fica muito mais fácil. Acredito eu, na minha leiga... Sabedoria, até mesmo para esse homem, quando ele inicia as primeiras ações de violência, né? como você bem mesmo disse, existem é, dois tipos de homem dentro desse perfil de agressão, né? Tem um que já é mais agressor e tem um que está aí demonstrando atitudes é, agressivas. E aí isso permite com que você tenha mais possibilidade de trabalhar e obter resultados positivos diante desse trabalho. É bem isso mesmo, porque o
2: autor é aquele que vai agir, atuar, né? o próprio nome dizer, ele atua de forma violenta diante de determinados fatos, né? Que ele não consegue lidar por algum motivo, ele não consegue lidar com aqueles fatos, então ele age com violência. E aí essas pessoas é possível da gente trabalhar. E aí, pensando até mesmo no comportamento como pai, né? Que aí que não seja, porque eu costumo dizer, é que se você separa, do autor de violência, você minimamente, se você tem filho, minimamente você vai precisar conviver com ele, vai ter reuniões na escola, o, o, ter aniversários né, do filho. Então, assim, como que o fi, os filhos não podem pagar? É, dependendo da situação, é possível que eles se relacionando como amigos. É, não precisam se tornar inimigos numa separação, mas isso só é possível se tiverem os dois sendo trabalhados e, e sendo acompanhados por serviços específicos, e isso é muito saudável para as crianças, para os filhos, desenvolvimento dos filhos, porque quando tem a violência doméstica, toda a família sofre a violência. Não é só a mulher que sofre a violência, né? Então, a mulher é, é a principal vítima, mas isso atinge os filhos, principalmente psicologicamente. E eu acho assim que eu, é, eu quero só dizer também para pra, as ouvintes que elas nunca se sintam culpadas, se você acha que tem alguma coisa para melhorar, procure um serviço de atendimento à mulher, procure uma terapia, mas pensando em você, na sua autoestima, em você se fortalecer como pessoa, nos seus relacionamentos de forma geral, sem buscar culpa, sem buscar culpa mesmo, de quem que é a culpa? Acho que a gente é responsável pelos nossos atos, por as nossas escolhas. Eu não gosto de trabalhar com a questão da culpa, eu acho que a culpa é algo que a gente traz muito, está muito intrínseca na nossa, na nossa cultura, que a gente é sempre julgado, julgado, culpado por alguma coisa, né? principalmente nós mulheres. Então, assim, ter mais essa liberdade de acreditar que somos responsáveis pelas nossas escolhas e sempre procurar fazer as escolhas certas. E sempre também com essa... Se permitindo fazer escolhas e, se não deu certo, fazer novas escolhas sempre novamente, né? Que não que eu faça uma escolha e já vou acertar na primeira escolha. E, às vezes, eu preciso me permitir também errar para
1: acertar. É, e aí eu acho importante, uma frase que eu sempre uso assim, a gente não esquecer de ser generosa com a gente também sabe, seja generosa com você também, às vezes a gente é muito é, praticar muito bem isso com os próximos, com as outras pessoas mas esquece da gente e também não se esquecer de, de nós enquanto indivíduo. Então, antes de ser mãe, antes de ser amiga, antes de ser, antes de ser esposa. Né? Então, você, mulher, você tinha seus sonhos, os seus objetivos, os seus anseios, os seus desejos. E muitas vezes a, a, algumas mulheres ficam presas a alguma relação com algumas barreiras que elas mesmas colocam. Ah, mas vai ser melhor para os meus filhos, então vou permanecer nesse relacionamento destrutivo para mim. Ah, o que minha família vai falar? Então vou permanecer. O que a sociedade vai falar? Então vou permanecer. E às vezes não é uma vontade dela, né? Então eu achei legal quando você falou assim, lembrem-se das suas escolhas, as escolhas podem ser muitas. De repente você vai decidir e vai ver que através de um tratamento, tudo bem voltar restabelecer o relacionamento e seguir em paz ou não talvez a sua escolha seja outra seja se separar e isso não significa que vai ser um martírio para o seu filho né porque tem muitos filhos que que às vezes preferem inclusive ver os pais separados mas ver uma relação saudável como você colocou de amizade de respeito né respeito acima de tudo isso pode ser separado ou não a gente não pode esquecer também de nós enquanto indivíduos isso mesmo
0: Uhum. É, o Rosita, quando você, lá em 2015, trouxe a ideia de tratar o um homem agressor, como é que as pessoas ao seu redor, principalmente nos serviços de atendimento à mulher é, vítima de violência doméstica, reagiram à sua ideia? A gente, na verdade, até, até
2: o ano passado, 2019, quando eu estava trabalhando com as mulheres, eu ainda... Ainda enfrentei alguns desafios referentes a isso, né? porque infelizmente a gente eh, tem essa dificuldade né? de, de olhar para o, o ser humano. E eu tive, sim, bastante questionamento, principalmente de uma frente que se identificava como feminista, e, mas não a, as feministas, que eu costumo dizer, as feministas, que feministas todas nós somos, mas eu digo aquelas pessoas que, é, que tem um grupo aí, que de muito, de radicais, na verdade, por, por assim dizer, que acham que, é, que defendem cadeia para os homens autores de violência, essa é a realidade. Né? Mas só que a gente precisa pensar que quando a gente está. É, fazendo esse trabalho com os homens, a gente está fazendo políticas de defesa para a mulher né? a gente está fazendo aí um, um fortalecimento porque a gente está usando uma arma de combate à violência doméstica porque quando um homem deste, a gente consegue de fato que ele mude o comportamento dele ele não vai mais praticar a violência doméstica, então a gente está trabalhando está né? tá trabalhando em prol da mulher então, assim, eu tive dificuldades, o ano passado a gente teve é, bastante dificuldade, pessoas que questionaram juntas às achando que estávamos misturando serviços, só que não, porque a gente nem no mesmo bairro não era que os atendimentos, né? e por isso eu acabei saindo no final do ano, esse foi um dos motivos também que me levaram a deixar o trabalho com as mulheres, porque, embora eu não faz, não fizesse atendimento direto aos homens, mas eu era responsável pelo projeto, né? Eu tenho uma equipe que trabalha, eu, dificilmente eu atendo, hoje mais, mas antes eu não atendia quando eu atendia as mulheres, exatamente para não ter esse, esse conflito. Mas, enfim, eu tive sim essa dificuldade porque as pessoas, infelizmente, muitas ainda defendem é, a ideia de que a Lei Maria da Penha é uma lei que deveria ser mais rígida, que deveria prender os homens. E aí eu gostaria de deixar para as pessoas que pensam isso só uma dica, que a Lei Maria da Penha não foi criada para punir os homens. A Lei Maria da Penha foi criada para proteger as mulheres. Então, é diferente... Né? porque para punir já temos o código penal e aí a lei Maria da Penha, ela, por isso que ela vai trazer as medidas protetivas ela vai trazer é, dentro do, do, do seu escopo toda essa questão da, da medida protetiva da, vai nomeá-las os tipos de violência exatamente porque ela é uma lei protetiva, ela não vem para dizer olha o homem tem que ser condenado a x tempo por cada tipo de agressão que ele comete não foi uma lei pensada para punir, mas sim para proteger a mulher.
1: Ah, eu acho que foi uma aula, né? Tivemos uma aula aqui e é, eu gosto sempre de, de conversar com pessoas que me trazem outro olhar, outra, outra coisa que eu não estava pensando, né? Porque a gente está sempre aprendendo né? a ser mais empático, a pensar em outras possibilidades, outros caminhos, não ser tão taxativo, porque nesse assunto eu confesso que eu particularmente... Eu era, barra, sou dessa bem taxativa, assim, de pensar sempre no lado da mulher e, e pouco nesse lado do homem, da família. E confesso que tá sendo bem reflexivo para mim pensar nesses lados. Eu acho importante porque a gente tá falando de uma construção de sociedade, né? E não vai
0: mudar, não vai mudar se a gente também não, não mudar, né? Se você não liga. Não entendeu nada, vou resolver o problema dessa mina machucada. Se você não liga, não entendeu nada, vou resolver o problema dela essa madrugada. Se você não liga, não entendeu nada, vou resolver o problema dessa mina machucada. Se você não liga, não entendeu nada, Rosita, uma última pergunta. Só que alguns
1: homens certamente estão nos ouvindo e eles podem estar pensando assim: ah, eu quero procurar essa ajuda na ONG, que a Rosita mencionou. É, o sigilo é garantido, né? É, assim, só para eles se sentirem seguros: olha, eu vou buscar ajuda, ninguém vai saber meu nome, é algo confidencial, é, é tranquilo?
2: Os atendimentos são feitos por técnicos que têm todo um código de ética né, referente à questão do sigilo profissional. Então, podem ficar super à vontade para procurar, para fazer o contato. Pode procurar inicialmente pelo contato telefônico, agora nesse tempo de pandemia. E pode ser por qualquer parte do Brasil, pode mandar uma mensagem, se tiver perguntas, se tiver dúvidas, quiserem alguma orientação, a gente vai estar à disposição.
0: Ah, maravilha Rosita, obrigada pela sua fala pelo, Por você ter vindo aqui Se disposto a trazer, a trazer luz para essas discussões Que são tão importantes Eu, diferente da Renata eu Quando eu conheci a Rosita alguns anos atrás Eu achei fantástico o trabalho Que ela me contava Foi bem exatamente quando você estava começando a fazer esse trabalho a gente se encontrou e você falou eu estou começando um trabalho com os homens agressores e eu achei fantástico porque é justamente essa proposta de uma construção de uma nova sociedade que a Renata falou e é descobrir o que esta mulher agredida quer. Não adianta, não sou eu. Aliás, quem sou eu para dizer o que esta mulher precisa viver, precisa fazer, precisa... Não, é o que ela quer. Antes de tudo, ela é um ser humano, ela é um indivíduo com desejos, com ideias com sonhos, ela precisa ser ouvida. E este homem, ele precisa ser tratado para que a gente realmente consiga diminuir os números de mulheres que estão morrendo. Porque não vai ser só dizendo na televisão que está morrendo, que está morrendo, que está morrendo e jogando na prisão, que a gente vai resolver. A gente precisa de ações que realmente enxerguem os indivíduos. A gente precisa de, de atividades que estejam além, que transcendam essa cultura punitiva que a Rosita trouxe e colocou muito bem aqui, Rosita. Então, assim, muito obrigada. Muito feliz com essa contribuição. Eu espero que a gente, aqui no Meteora, a gente tem inúmeros homens como ouvintes. Eu espero que a gente possa tocar é, esses homens de maneira que, se forem potenciais agressores, que eles consigam se descobrir. Existem inúmeros serviços como este da Rosita pelo Brasil. Eles podem procurar né, esse atendimento e que eles possam conversar com os seus amigos, com os seus pais, com os seus filhos, sobre a necessidade de respeito e de equidade de gênero com nossas mulheres. É, então
1: super obrigada Rosita assim, um trabalho incrível que você está fazendo e Rosita, é onde o pessoal pode encontrar informações sobre a ONG para buscar ajuda rede social, telefone o que você puder deixar, lembrando que a gente vai colocar no Instagram também do Meteora arroba Meteora Podcast Ok,
2: meninas, o, nós estamos em São Paulo, então o DDD é 11, o telefone com WhatsApp é 9523 23 7672 tá? esse é o nosso telefone com WhatsApp, podem mandar perguntas, se alguém tiver alguma dúvida, tiver, tiver alguma crítica também, tá bom? E é, nas redes sociais a gente está criando no momento o site, o site ainda não está pronto, mas em breve teremos o nosso site, onde também vocês vão poder encontrar um pouco do nosso trabalho, não só deste trabalho, mas outros trabalhos também do Inova, que é o Instituto Novos Valores, e a página no Facebook é@ arroba construindo novos valores. Então@ construindo novos valores. eu quero finalizar agradecendo a Cris agradecendo a Renata, agradecendo a todos e desejando assim tudo de melhor e que a gente possa sempre mais cada vez mais construir uma sociedade é, mais digna onde todos possamos
1: viver sem violência. E aí, meninas, só finalizando também para os nossos ouvintes, é, a gente está fazendo uma série agora de episódios sobre vulnerabilidade. Então, não apenas sobre a violência doméstica, a gente pretende trazer outros assuntos é, que são espinhosos, mas necessários, especialmente nesse momento e que a gente espera contribuir e ajudar de alguma forma. Então, se vocês também quiserem recomendar, sugerir alguma pauta nesse sentido, manda uma mensagem para a gente lá no, na DM, lá no Instagram, e a gente vai estar tá procurando atender a todos, a todas e a todos tá bom? Acho que é isso. Muito, muito obrigada, Rosita, foi uma honra. É, obrigada por tudo, com certeza vai ajudar muita gente.
0: Ô, Rosita, e o, a, o projeto recebe doação, não recebe? Doações, a gente tem lá no, no, no,
2: na nossa página o número da nossa conta bancária. A gente, no momento, está é, com a campanha solidária do Covid, atendendo também a comunidade com cestas básicas, materiais de higiene pessoal, e álcool gel. Então, assim, a gente aceita doações também.
0: Então, quem puder ajudar o projeto para que a Rosita possa fazer a redistribuição, você faz a redistribuição para famílias da região sul de São Paulo, né, Rosita? Isso, a gente está aqui na região do Campo Limpo. Quem puder contribuir para atender famílias e mulheres que estão em vulnerabilidade aí na região da Zona Sul, só procurar o Projeto Inova nas redes sociais, como a Rosita já falou. Muito obrigada, Rosita. Como a Renata disse, estamos aí com mais outros episódios desse tema e bora lá proteger nossas mulheres e criar, construir uma sociedade muito mais evoluída. Renatinha! Então é isso, gente. Um beijo e até a próxima. Até! Um de
1: todas as mulheres do mundo são vítimas de agressões físicas ou sexuais.
0: E ela cresce, amadurece. Muitas das mulheres, infelizmente, a conhecem. Fragilizada, ameaçada dentro da sua casa, sendo silenciada. Sai para trabalhar, tenta estudar, Procura um novo jeito de se, se levantar. <risos>